0: 反一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是《晚星话传奇》，欢迎您锁定收听。话说天下大事，分久必合，合久必分。世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，尽付方间笑谈。论古道今，评说天下，晚星话传奇
1: 。这里是晚星话传奇节目，我是晚星。武则天呢？是中国历史上唯一一个正统的女皇帝，她残忍放荡，同时呢又有着非凡的治国之才。从侍女到女皇，先后嫁于父子两代皇帝，前承贞观之治，后续开元盛世。她是中国历史上一个绝无仅有的女人，一个惊天动地的女人。咱们的传奇讲的就是武则天传奇的一生。六百二十年，武则天出生在都城长安。他的父亲虽然在唐朝是贵族，但祖先并不显要。武则天的祖籍呢是现在的山西文水，父亲在隋炀帝的时期呢，因为做木材生意，顺应了隋炀帝大兴土木的形式，结果是发家致富。在做生意的过程之中啊，和权贵们有了交往。并得到了一个下级军职。到了公元六百一十七年，唐高祖李渊起兵，武则天的父亲呢以军需官的身份跟随效劳，最后攻克长安之后，论功拜为光禄大夫，封太原郡公，列入十四名开国功臣行列，从此呢成为唐朝的新权贵。公元六百二十年。武则天父亲的原夫人病逝了，唐高祖便做媒介绍娶了这个隋朝显贵杨达的女儿，当时啊已经是四十岁的老姑娘了，后来呢为她生了三个女儿，这第二个女儿便是武则天。有的观点分析说呀，武则天的毒辣性格和她的出身有很大关系，因为她的家族呢是从父亲开始生上来的。但是，在当时的舆论之中啊，对于他父亲这样的人还是歧视的。从魏晋以来，注重门第等级的风气还没有完全改变过来。唐朝的法律就有规定，禁止良民和奴隶身份的人通婚。那么至于上层呢，虽然同样是贵族，但由于各自的家世不同，身份地位也有区别。所以呀、啊，武则天的小时候。也会或多或少的受到这种歧视的影响。等到他做了女皇，对于以前歧视过自己的人就开始报复了。后来的人们呢，对于武则天的肯定方面，就包括了他对于那些出身微寒的官员的提拔重用，并逐渐打破了门第影响。出身的问题啊，成了武则天倔强争强性格的来源之一。他要用自己的努力来回应那些歧视，等有了权力，打击报复自然少不了。就这个性格而言，女性的报复比男性有的时候更狠毒。古语说呀，最毒莫过女人心，这话不太正确，但是应用在武则天身上那是恰当无比，简直这话就是说她的。首先呢，说一说啊，他这个入宫与出家。入宫之前，武则天的生活并不如意。她的少女时期随做官的父亲在四川生活，那么后来呢？父亲去世，同父异母兄长对他们母女俩是很刻薄，因此武则天呢在长安和姐妹、母亲有过一段这个很艰难的生活日子。而到了公元六三六年，也就是唐太宗贞观十年。太宗的皇后啊，长孙，就是长孙皇后，病了，病死了。第二年呢，唐太宗啊，听说武则天是美貌出众，于是将她召进了宫中，做了才人。这个才人呢，是一个级别很低的嫔妃。这时候的武则天只有十四岁，不过呀，十四岁在封建社会也都要出嫁了。进宫之后，太宗赐给她“妩媚”的称呼。所以呢，人们呢也叫她武媚娘。由于她性格倔强，不善于施展女人的温柔手段，所以呢不受太宗的宠爱。这使得武则天进宫十二年之后，也没有为太宗生育一男半女。才人的称号啊，当然也没有改变，也没有提升。武则天的机会啊，来自于太宗的儿子李治，也就是后来的唐高宗。在太宗在世的时候。武则天便和李治产生了感情。至于发展到什么程度呢？这在历史典籍之中啊，呃，一般是不记载的。现在一些历史小说的描写有它的合理性，但毕竟是文学创作，不能全信。贞观二十二年，也就是公元六百四十九年，唐太宗去世了。按照惯例，没有生育过的嫔妃们要出家当尼姑。生育过的要打入冷宫，为死去的皇帝守寡。武则天呐，到感业寺出家之后，并没有安心念佛，而是处心积虑的想出来。第二年，太宗的忌日，高宗李治到感业寺来进香，武则天呢，紧紧把握住了这次难得的机会，她使高宗啊，又回忆起先前的恋情来了。武则天的美貌加上旧情，使高宗啊不再顾及什么佛教教规和礼教的约束，将武则天带回了皇宫。这就是封建帝王啊至高无上权力的一种极好体现。自己喜欢的事儿，即使祖先有过训令，也可以找个借口去做。这次再入宫的时候啊，武则天已经是二十八岁了。按一般的理论呢、啊。这个年龄的女子基本上是徐娘半老，毕竟是比不过十几岁的娇艳女子了。但是武则天的心计，她不是一般人所能比的。再者呀，她的美貌也许确实出众，还有高宗对她的感情做基础，这久别重逢更能够抓住高宗的心。武则天这次再入宫啊，也和宫中的斗争有关系。当时的王皇后。为了和这个萧淑妃争宠，鼓动高宗接武则天进宫，他还自己做主啊，让武则天先蓄发，把头发你得,得长起来啊，然后再入宫。王皇后啊，没有想到自己在引狼入室啊，做干这事儿。入宫之后，武则天很感激王皇后的照顾，她对王皇后是非常尊敬，侍奉的也非常周到。这时高宗呢也很高兴。皇帝和皇后都高兴了，武则天的嫔妃地位啊，也就升到了这个昭仪，这是正二品的级别，啊，超过了其他八个嫔妃，是九嫔之首啊。在她的上面只有皇后和四妃了。武则天进宫之后，基本上让高宗只宠爱她一个人，前后啊生了四男两女，而高宗总共只有十二个女子。后面的六个呢，都是武则天生的，可见呢，武则天的宠爱程度是其他嫔妃无法相比的。这点主张让她进宫的王皇后也没有预料到,到，结果自己呢也吃了大亏。武则天的性格、啊、决定了她是不甘于居人人下的，她的目标是什么呢？是做皇后。于是她开始一步一步的去实行她的目标了。
0: 什么是传奇？他说：“您传越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继
1: 续收听。好老朋友们，咱们接着讲啊，这个武则天传奇的一生。刚才啊，我们说到武则天呢、啊，终于进宫了，而且呢，被封为这个昭仪。但是武则天这个人呢、啊，他是不甘于居人之下的，他的目标是皇后啊。等他的地位稳固之后，便开始有心计的活动了。他在后宫啊，想方设法笼络太监、宫女儿，特别是和皇后萧淑妃关系不好的人，他总要设法拉拢接近，给予呢一些这个小恩小惠，让他们注意监视皇后还有这个淑妃的行动。第一步，武则天联合王皇后打击萧淑妃。等高宗把萧淑妃废为这个庶人之后，武则天便开始对皇后下手了。怎么下手呢？武则天呐，生下的第二个胎儿是女孩子，非常可爱。王皇后呢，也很喜欢，经常去看望。等高宗快来的时候呢。便知趣的先走了。武则天为了皇后之位啊，利用这种机会对亲生的女儿下毒手。武则天在皇后刚走，便将女儿活生生的掐死了，然后盖好被子，伪装好。高宗来了，假装是笑脸相迎。等再看到女儿的时候，武则天是痛哭失声啊。不知道当时的他呀，是不是有一些后悔？虎毒不食子啊？难道武则天竟连野兽也不如吗？或许权势真的能够让人丧失理智，以至于是六亲不认。武则天正是利用这一般的推理来嫁祸皇后的母亲或者父亲杀死婴儿，这只是在穷困潦倒或者是走投无路的时候才有的事情。可爱的女儿又是公主，谁也不会怀疑是武则天干的呀。高宗也是这么考虑的，所以高宗听说啊，刚才是王皇后来了之后，不由大怒啊。而王皇后也一直没有生育，所以高宗便下定决心要废他。在封建社会，对于皇后的废立都是国家大事，必须由大臣们共同商议。这一方面的阻力呢，主要来自于重臣、国舅长孙无忌，还有呢就是宰相褚遂良，这些大臣呢也是极力反对的。朝廷的大臣们分成两派，除了长孙无忌和褚遂良等人以外啊，李义府、许敬宗这些人，为了在高宗和武则天面前争宠，就站到了长孙无忌的对立面，支持武则天做皇后。高宗把长孙无忌等反对的人召到一起，商量皇后的废立问题。武则天呢，则坐在帘子后的监听着。长孙无忌是极力反对，为王皇后辩解，说呀，他出身高贵，是忠厚贤惠，没有什么大过失，不该废皇后之位。而武则天呢，却是出身贫寒，还曾经侍奉过这个先帝太宗，再立为皇后啊，违背了理智。褚遂良怎么办呢？也在一旁反对啊，而且还磕头磕的流血，一气之下提出辞官回家，我不干了。武则天见了，怒火顿生啊，大声喊道：“怎么不把这种陈僚乱棍打死？”其他人见状，赶忙替褚遂良求情，性命虽然保住了，但是被贬官了，去了潭州。也就是现在的湖南长沙任都督，后来呀、啊，还是开国功臣李绩，也就是徐茂公，给高宗出了主意。他说呀、啊，皇后的废立是皇上的家务事儿，没有必要和大臣们商量，你们自个儿看着办吧。同时呢，李义府和许敬宗等人呢，也在朝廷大臣们中间大造舆论，支持武则天。终于。在公元六百五十四年，也就是高宗永徽五年的十月十三日，高宗正式下诏废王皇后，还有这个萧淑妃，废这两个人为庶人，就是一般平头老百姓。六天之后啊，也就是十九日，正式立武则天为皇后。你这不就完了吗？没有，武则天对王皇后、萧淑妃。也没有放过，后来将这个两个人各责打一百仗，然后残忍的砍去双脚，泡在这个酒瓮里，活活的折磨死了。其报复心和残忍性可见一斑呐。武则天呐、啊，终于是如愿以偿做了皇后，但是啊，还有心病。他先要清除仍有威胁的长孙无忌，他指使许敬宗等人捏造罪名，制造朋党案，然后呢，把这个长孙无忌牵连进去，把他流放外地。后来，许敬宗又逼长孙无忌自尽，长孙无忌集团其他的人呢也被清除了，或杀或流放。武则天终于将最大的对手解决了。武则天呢、啊、是念念不忘长孙无忌说他出身贫寒的话，为了提高威望，为以后秉政做准备，他主持将这个《姓氏录》进行修改，提高自己武姓的地位。原来啊，在这个唐太宗时期，曾经修订过《氏族制，是太宗命高士廉按照官位高低来制定的，但是啊。受这个魏晋以来的重视门第风气的影响，在里面呢也列了很多官职很低的人的姓氏，而且呢将这个武姓排除在外，这让武则天一直是耿耿于怀。等把这个长孙无忌驱逐出京城之外，仅仅两个月的时间，许敬宗便马上请示修订新的姓氏录，修成之后的姓氏录将这个武姓列为第一等。其他的则按照官职品位的高低顺序来排列。唐高宗啊，因为不满意武则天的专断，就和宰相上官仪商量，想废掉武则天的皇后。上官仪答应起草诏书。武则天的耳目得知之后啊，赶忙报告啊。武则天赶到之后是软硬兼施，说的唐高宗啊，就变了主意。还把这个责任全推到了上官仪身上。武则天于是让这个许敬宗捏造上官仪和已经被废的太子李忠图谋反叛，将上官仪父子处死。高宗的软弱性也是武则天一步步登上女皇宝座的客观原因。武则天这个人呢，虽然是心狠手辣，但是他也是有些才干。他曾经上《意见书》十二条，也就是历史上著名的《谏言十二条》，这里面包括发展农业、啊减轻赋税、广开言路等等，基本上是一套比较完整的治国方略。后来呢，也被高宗颁布诏书推行。后来高宗之所以将这个处理政务的权利交给武则天，也是相信他有这方面的能力。武则天以后啊，之所以能够在朝廷施展才干，和他对于这个庶族出身的官员重用有很大关系。这科举制度啊，是在隋朝隋炀帝的时候创立的，就是为了打破魏晋时期以来的做官都讲究出身的这种恶习，以及由此引出的很多弊端。那么到了这个武则天的时期呢，科举制度基本上已经定型了，新的官员很多都是出身微寒的。他们需要最高层重用他们，而武则天呢，就成了他们的总的代言人。一大批的文人学士啊，成为武则天的鼎力助手。武则天利用他们来打击旧的贵族反对势力，巩固自己的权势与地位。
0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。婉心画传奇。作为母亲，武则天的心比一般的人
1: 又狠多了。为了自己的权势与皇位，对亲生儿子都不肯放过。刚才咱们不是说了吗？把自己的亲生闺女给掐死了。现在。该亲生儿子了。武则天呐、啊，亲生的儿子一共有四个，长子李弘，次子李贤，老三是李显，老四是李旦。第一个有机会继承皇位的是长子，在公元六五六年，太子李忠被废黜了，武则天的长子李弘被立为皇太子。李弘这个人呐、啊，挺忠厚的，而且他知道。谦虚忍让，高宗和众大臣对这个李弘是非常满意，在参与朝政的过程之中显示出政治才干。随着高宗的身体状况下降啊，他想把这皇位传给李弘，但是武则天却不愿意让儿子来侵夺自己已经习惯的政治权力，而且儿子一旦即位啊，自己的权力梦，特别是女皇梦就肯定要破灭了。况且。儿子对自己也不是那么听话，于是，在权力和亲情之间，武则天狠心的选择了前者权力。在公元六百七十五年，也就是上元二年，武则天用毒药将年仅二十四岁的亲儿子李弘给毒死了。你说武则天这是什么玩意儿？这是？李弘死了之后，高宗由于这个精神呢受到刺激，加上原来头啊就有这个头痛病，觉得身体状况已经不允许他再操劳大事了，于是呢就想把这个皇位让给武则天，但是啊由于大臣们是极力反对，武则天未能如愿，但是这对于武则天却是一个极大的刺激与鼓励啊，在哥哥李弘死后一个月。次子李贤被立为太子，他和哥哥李弘一样，也很聪明。在高宗让他处理政务过程之中啊，也显示出了过人才能。加上宰相们的辅佐，武则天呢、啊、又感到了权力将要离他而去了，所以武则天指使人诬告太子贪恋女色，想早日夺取皇位。公元六百八十年八月。李贤被废掉了太子身份，变为庶人，老、呃、老百姓。后来呢，又被迫迁往巴州。到公元六百八十四年的时候，在武则天废除中宗李显之后的第三天，武则天就派人到巴州，把自己的另外一个亲儿子李贤杀了，同时许多人被牵连也被杀了。在李贤被废掉太子的第二天呢、啊，三儿子李显被立为太子。公元六百八十三年，高宗病死了，立下遗嘱让太子即位。但是国家大事啊，还要听从武则天的意见，这成了武则天日后专权乃至于成为女皇的很重要的一个原因。李显继位之后啊，就是唐中宗。他尊母亲武则天为皇太后，李显呢比他的哥哥要软弱很多，所以他的即位在开始的时候啊才被母亲所接受
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。